0: Y continuamos aquí desde los Estudios de Madrid con nuestra siguiente invitada, que estamos muy contentos de tenerla aquí por, por primera vez. Ella es Claudia López, ella es facilitadora de cambios financieros de familia, formadora, coach y trainer en PNL, abogada, mamá, amiga, esposa. Bueno, encantadísima de tenerte aquí, Claudia, gracias por venir. El placer es todo mío. Gracias, Catalina, por invitarme. De verdad que me siento muy honrada de estar aquí. Y además, enhorabuena, porque muy lindo, muy lindo. Ay, gracias, Clau, gracias. Esta es tu casa, bueno, aquí bienvenida siempre. Muchas gracias. Bueno, Clau, tú has dado un vuelco. Yo conozco a Clau hace mucho tiempo y ella le ha dado un vuelco a su vida. Ha pasado, bueno, como ven, tiene un bagaje de, de abogada, de formadora, de coach. Pero bueno, siempre hago la pregunta aquí de Rigor y es... ¿Cómo llegó el coach a tu vida? ¿Cómo llegó eso a, a ser tu profesión? Pues
1: la verdad es que yo creo que la mayoría de las personas que finalmente nos dedicamos o de alguna manera desembocamos en el mundo del desarrollo personal es eh, casi siempre por una vía, ¿no? Y es porque nos sentimos incómodos con algo de nuestra vida. Y en mi caso, pues no ha sido la excepción, ¿no? Yo me sentía bastante incómoda con mi vida profesional que tenía en ese momento. Y no sé... Tenía la necesidad de un cambio, de buscar algo más dentro de mí y de esta manera llegó el, el coaching. Yo eh, llegué a, allí pues, buscando como un, una especie de desatasco en mi vida profesional y vaya si lo encontré. <risa> <Sí>.
0: <risa> Genial, qué estupendo esto, me encanta que nos sanemos nosotros y luego ayudemos a otros también a sanarse, que eso hablaba también la invitada anterior. Bueno, Vamos a enfocarnos en tu expertise ahorita que es eh, el método y pues que eres facilitadora de cambios financieros en familia, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a, a relacionar esto en términos de coaching. ¿Qué tan importante es para, nuestra, para nuestro bienestar, para nuestra salud mental el manejo del dinero? ¡Wow! Pues si te dijera, empezaría por el final, ¿no?
1: Eh, cuántas de las personas que a lo mejor nos están escuchando se han despertado un día a las 3 de la mañana pensando, no sé si voy a llegar a fin de mes, mi hijo tiene un viaje, mi hijo quiere irse a estudiar fuera, eh, no sé si voy a cubrir los gastos de la hipoteca, etcétera, etcétera entonces, con eso yo creo que más sencillo eh, de explicar, ¿no? Porque cuando el sueño ya se nos empieza a interrumpir, estamos de mal carácter al día siguiente, por no hablar de las confrontaciones o discusiones que tenemos con nuestra pareja si la tenemos, o discusiones cuando hay herencias, sí. en fin, una serie de inconvenientes que desde luego mmm,
0: trastocan en mucho nuestra salud. Yo diría que en todo, ¿no? Sí. Pues porque incluso, o sea, la siguiente pregunta va a eso. ¿Tú crees que, que las finanzas van, reflejan de alguna manera nuestra personalidad? Totalmente de acuerdo. Además, bueno, tú sabes que
1: yo he sido asesora financiera durante muchos años y una de las razones por las que finalmente creé la, la metodología que, de la que si quieres hablamos luego es precisamente por eso, porque me, me cuadraba mucho la manera de ser de las personas con luego el resultado de sus finanzas. Yo prácticamente podía predecir cuando una persona iba a abortar su plan de ahorro o su planificación financiera. Sí.
0: Se nota, se notan Mucho. las características, claro, y como tiene que ver con todo en la vida. Pero bueno, y como eso tiene que ver con algo como tan arraigado como la personalidad, ¿tú crees que sí se pueden cambiar esos malos hábitos y mejorar nuestra vida financiera? Totalmente, y además aprovecho
1: para aislarlo con ese proceso de desarrollo personal, porque si bien yo empecé con eh, coaching, bueno, tenía algo de programación neurolingüística, pero no tenía yo ese acercamiento, ni siquiera sabía muy bien lo que era la programación neurolingüística. La conocía porque yo había impartido alguna charla para equipos de ventas, pero nunca la había experimentado en mí, ¿no? Así que, que viendo justamente esta situación, dije, ¿qué pasa en las cabecitas de estas personas? Sí. De estos clientes. No el cliente que consigue su resultado, ahorra, tiene su planificación, invierte posteriormente, etcétera, etcétera. Sino en ese cliente que se toma el trabajo, de ir a una oficina, bueno, primero de agendar una cita, desplazarse físicamente a una oficina, porque esto fue antes de la pandemia, eh, estar allí una hora o más de su tiempo para luego abortar ah, un plan. Quitárselo. Eso es, entonces eh, empecé a pensar qué hay ahí en las cabecitas y eso me llevó a la programación neurolingüística mm. y efectivamente a través de, de ahí, que, que yo sepa, y algunas otras metodologías, también estoy certificada como líder mental eh, efectivamente se puede cambiar. Sí. Es un reemplazo de creencias. Uh -huh. Pero es increíble porque esas creencias están tan arraigadas uh -huh. que yo misma cuando me descubrí a las mías era como, wow. Y yo que me dedico a esto. Claro, tú que estás ahí, que ya tienes buenos hábitos, pero de todas maneras hay otras sí. cosas. Sí. Increíble. O sea, es que, y, y he visto las caritas en los clientes, ¿no? Que se quedan como, wow, no me lo puedo creer. O sea, que esto viene de tal y tal y tal. Ha sido como una inversión, sí. de lo que yo, eh, inversión del proceso, quiero decir, de lo que yo hacía, cómo lo hacía, a cómo lo estoy haciendo ahora. Uh -huh. Es decir, antes me dedicaba a la educación financiera, con lo que partíamos ya de un plan de acción, una metodología específica para enseñar a, o acompañar a las personas a, a tener ese objetivo de ahorro. Uh -huh. Pero ahora lo que hago es, al contrario, antes de llegar ahí, a esa metodología, a poner el tejado, hay que sembrar, hay que tener unas bases muy fuertes para que luego no aparezca la frustración. Porque es verdad que muchas personas empiezan con muchísima ilusión y sí, por fin lo están consiguiendo y de repente se dan cuenta que no puedo. Y esto ya lo he vivido, ¿no? Y entonces aparece la frustración uh -huh. y es bastante triste en ese sentido.
0: Claro que sí, pero entonces, claro, hay que ir a la raíz. Porque Eso si es. no seguimos yendo en esa, en esa hélice ahí, que no vamos a, a parar y seguimos frustrándonos. Es un círculo vicioso, efectivamente. Bueno, ¿qué comportamientos considerarías tú que son asertivos a la hora de manejar las finanzas personales? Comportamientos asertivos,
1: lo primero, eh, comportamientos visibles, la, la organización es clave. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: A veces pensamos, y yo la primera en un momento de mi vida, eh, pensaba que, bueno, ay, no sé cómo está la cuenta y no quiero ni mirarla, porque me genera ansiedad mirar los números. Entonces uno cree que el cerebro le lleva a uno a pensar, todo esto es inconsciente, sí. le lleva, y uno se cree listo, el que gestiona, el que controla los recursos y tal. Pero cuando uno realmente hace ese proceso de introspección, llevado por alguna situación incómoda, y está ahí en esa fase, se da cuenta de que el no gestionar, el no tener una planificación, el no llevar un orden, pues te provoca eh, incomodidades futuras, claro, no. malos tragos. Pues no te cobran tragos. comisiones que no son, eh, de repente no sabes en qué estado está tu cuenta y te pasan un cobro que no esperabas, mm. cosas de este, de este tipo. Entonces, en cuanto a hábitos, es fundamental. Primero, ser consciente, sin miedo, porque esto no hace que desaparezca la cámara que está al frente. No verlo, claro, uh -huh. ahí sí. va a estar. Claro, entonces es el, el verlo, mirarlo de frente, tomar esa conciencia... Y cuidado con esto. Yo no sé a quiénes les pasa, pero a mí me sucedía que cuando me encontraba con uno de estos errores míos, pss, pss, látigo, látigo, culpa, rabia, enfado, <risa> etcétera, etcétera. Sí. Lo peor, porque finalmente entras en una sensación de, como en una especie de espiral que con el tiempo se transforma en, en frustración profunda. Sí. Entonces ya ni te apetece hablar de dinero, o sea, es como un tema que, que tabú completamente. Ay. Entonces, primero eso, abordarlo... Eh, tomar esa conciencia, aceptarlo. Si ves un error, pues como cuando un hijo tuyo eh, comete un fallo, ¿qué haces? Pues a lo mejor te enfadas en ese momento, pero luego lo recoges, lo arropas, lo aceptas, no le vas a dar ¿no? un claro. golpe y lo sacas de casa. Claro. Pues con nosotros igual. Yo creo que esa aceptación es, es fundamental y sobre todo creo que si detectas eso es, es buscar apoyo. Porque yo, yo la primera, uh -huh. me decía, a ver, si yo me dedico a esto, la teoría me lo sé. Eh, esto es algo que me está fallando en la parte técnica y me enfocaba ahí y ahí estuve, por terca, porque soy muy terca <risa> dando vueltas y vueltas ahí alrededor, yo le decía a mi marido a veces siento que soy como un perrillo mordiéndome el rabo intentando buscar la cola pero no, no encontraba la alternativa hasta que un día dije, ¿qué es lo que está pasando aquí? que pase lo que pase y gane lo que yo gane, ingrese lo que ingrese eh, no veo yo como lo que, el resultado que yo realmente quiero quieres? tener en mi cuenta, entonces mm. ¿qué es lo que está pasando aquí? Y ahí decidí acudir con, con una coach experta en sistémico. Uh -huh. Y wow, se me abrió el universo. Se te abrió la luz, viste la sí, luz. Sí, sí, porque dije, wow, claro, hay un montón de cosas aquí que yo no quería ver, porque para quien no sabe. El cerebro, su principal función es ahorrar energía.
0: Claro, y te va a engañar para que lo hagas
1: a toda costa. Claro, pero no te engaña, bueno, o sea, te engaña de una manera sutil. Sí, o sea, te manipula. Eh, efectivamente. Es. No te va a decir, eh, ay, Claudia, eh, qué mal lo estás haciendo con las cuentas. Haz el favor de ir a buscar apoyo. No, 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 no. Te engaña diciendo, no, eso es una cuestión técnica, algo que se te escapó este mes y que no lo has
0: visto. Y sigue por ahí, que ahí estás estupendamente. Tú y puedes no. sola, dale, eso que es. tú sabes, te sabes la sí. teoría, lo que acabas de decir, ¿no? Tú te sabes la teoría, ¿cómo es posible? No, güey, pues, sí. si lo haces. ¿Sabes? Esto
1: de que tú puedes sola, <risa> a mí me daba
0: vergüenza mm.
1: pedir apoyo en esta área. Porque claro, técnicamente yo me dedicaba a esto. Ya, ya.
0: Pero mira, los psicólogos, los coaches, vamos al psicólogo, vamos al coach, porque hay Tremendo. cosas que, claro, ni Freud se pudo autoanalizar y nunca pudo dejar de fumar y murió sí. de cáncer de garganta. Pues o sea. fíjate, ahí está, fíjate. entonces hay que pedir apoyo. Pues bueno, mira, ya que tú hablas de, de, de esos planes financieros, alguien que está de cero, ¿cómo puede plantearse una meta financiera? Creo que tú tienes un método con respecto a eso, ¿tiene que ver con eso o...? Sí, sí. Eh, tiene que ver, es digamos la parte final, es lo que te decía,
1: He hecho mm. como una inversión del, del proceso. Entonces, okay. eh, para mí, la parte de la planificación financiera es la última fase. De hecho, yo utilizo mucho la metáfora vale. de un árbol frondoso que quien entra a mi web claro, lo claro. y me ve con una manzanita cogiendo el árbol, Claro. porque eh, a nivel financiero y en otras áreas de la vida también, yo hablo de esta porque es donde estoy metida, el, el fruto debería ser una consecuencia natural de que la raíz y el tronco esté bien, estén igual bien, igual que un árbol. Exactamente mm, igual que un árbol. Total. Entonces, si, si ese, esas raíces, ese tronco están bien, el fruto llegará. A bien. ¿Mm? Uh -huh. Así que, eh, ¿qué sería, sería necesario? Pues eh, una vez que hemos trabajado, si ves que has fracasado varias veces, bueno, fracasado entre comillas, para mí el fracaso es lo mejor que hay en la vida si le sabes dar la vuelta. Si lo tomas como como yo misma lo tomé en algún momento de mi vida, ¿no? Fracaso, ahí Dios mío, se me vino el mundo encima y no sé qué hacer, pues no. Fracaso desde qué ha pasado aquí, qué aprendizaje hay para mí y qué puedo mejorar, ¿no? Uh -huh. Eso es para valientes, hay que decirlo, que a mí me costó años y lágrimas llegar ahí, ahora lo cuento así, pero me costó. Claro. Lo digo por si alguien se está sintiendo así, que tranquilos, sí. tranquilas, que no pasa nada, que, que es normal. Entonces... Eh, Efectivamente, es eh, tener una planificación, llegar a ella, primero hay que trabajar la raíz. la raíz, la raíz y luego el tronco, que para mí el tronco es la fuente de donde proviene ese recurso, mm. el trabajo, bien sea por cuenta ajena o bien sea porque, bueno, pues, porque quiere emprender, ¿no? que uh -huh. fue mi caso concretamente. Sí, sí, sí. Si tú no estás feliz desempeñando una actividad, ahí hay algo que no está en coherencia. Y hasta que no afrontas eso... Por eso el fruto no llega bien como debe llegar, por más que ganes un buen sueldo, ¿no? Eh, mira, yo me he encontrado clientes que ganaban a lo mejor 10.000 euros al mes uh -huh. y no llegaban a fin de mes. ¡Ah! Y sin embargo me he encontrado personas a lo mejor con 1.000 euros o menos que conseguían ahorrar cada mes. Y ahorrando y todo. Sí, sí, sí. sí, sí. Yo siempre digo, esto no es una cuestión de números.
0: No. Esto es una cuestión de, de actitud. Totalmente. Bueno, pues para planearme financieramente lo primero es empezar por la raíz y ver mis comportamientos y ver... ¿Cómo puedo mejorar eso antes de ya irme a esa parte? Bueno, ¿y qué herramientas tecnológicas conoces o aplicaciones? Porque ahorita también está muy de moda eso. No sé si has visto así para ahorrar dinero en los supermercados, para llevar tus finanzas, para llevar las cuentas. ¿Crees que esto es útil? ¿Conoces alguna? Yo creo que es útil si a ti te funciona. Ok. ¿A una persona como yo? No,
1: porque a mí todo esto me, me agobia.
0: Sí, sí, entonces,
1: sí. si a ti te funciona este tipo de herramienta, utilízala y aprovechala, sí. hay muchísimas en internet sí. tú pones en un buscador y te salen un montón, yo para, para empezar es que soy enemiga de los Excel o sea, ya para que te hagas una idea me oh. he tenido últimamente que amigar pero el, el Excel, por ejemplo, es una herramienta básica y sencilla que te permite tener ese control, esa estadística de, de cómo vas en tu vida. Por día lo menos el orden, lo que eso decías al es, principio, ¿no? Es.
0: Ordenarte. Y
1: en algunos bancos también te permiten descargar todas tus eh, transacciones. Si eres una persona que acostumbra, por ejemplo, a pagar con una tarjeta yo lo hacía para tener ese estado financiero y saber exactamente lo que me gastaba, pues es más fácil, porque simplemente le das a descarga y ahí sabes lo que entra y lo que sale. Es muy sencillo. Uh -huh. Luego, lo que tú comentabas en cuanto a ahorro de, de pues a lo mejor en un supermercado, uh -huh. te dan una tarjeta,
0: tienes puntos, todo eso suma, todo vale, eso. Vale, o sea, si lo recomiendas. Sí, sí,
1: claro. Es decir, si a ti te funciona y eso no te genera eh, una, un estrés una angustia o, algo, de, sí. o sientes... Si sientes, oye, esto es muy importante. Si tú dices, es que me siento que al final eh, me estoy ahogando demasiado y que esto no me compensa. Ahí hay algo, ahí Entonces, hay algo que trabajar. Okay. ¿Mm? Porque esto debe fluir de manera natural. Es simplemente el dinero como una herramienta y un vehículo que facilita eh, nuestras, nuestras situaciones del, del día a día. Uh -huh. Por lo tanto, lo tratamos con, con, eh, desde la cercanía pero sin ese agobio de sentirlo aquí que nos está ahogando. No, el dinero no es nuestro enemigo, el dinero es todo lo contrario, nuestro amigo y hay que mirarlo de esa manera. Entonces, si tú te agobias pensando, no, es que no quiero ahorrar aquí porque parece que ahí soy como el más tacaño del planeta, pues poco a poco no lo hagas, ¿sí? Pero sí te recomendaría que te observes, que te observes y detectes eh, qué pensamientos hay ahí, qué emociones, cómo te sientes. A mí, por ejemplo, yo era mm, tremenda disfrazando el... Eh, cualquier, cualquier emoción la disfrazaba en enfado. Entonces, ah. si algo no me gustaba, estaba como que mm. conmigo misma, ¿no? Uh -huh. Interesante, interesante de, de aprender uno a,
0: a cómo funciona. Pero introspección sí. de por qué respondo a ciertas, ciertas situaciones. <risas> sí. Bueno, Clau, ¿nos recomiendas algún recurso, algún libro? Sé que tienes una web con un método, también si quisieras hablarnos de eso un poco a toda la, la audiencia.
1: Claro que sí, encantada porque además es como mi bebé, estoy súper feliz porque eh, esto es un proceso, ¿no? no ha llegado de la noche a la mañana, no fue ayer que de repente me dio por crear una metodología, no. Esto es producto de mis lagrimones, de ver la experiencia de mis clientes a lo largo de estos casi 10 años, de trabajar con personas que trabajan por cuenta ajena y también con emprendedores y de observar a mí principalmente y observar a mis, a mis clientes. Así que esta metodología realmente es una herramienta que, que a mí me facilita el trabajo con, con mis clientes a la hora de acompañarlos, de que no se sientan sobre todo eso culpables ahí con la cosa de... Así pues que a mí como no me enseñaron y entonces eso genera en algunas personas rabia, en otros tristeza, en otros frustración, en otros no quiero mirar, todo lo que comentaba antes, ¿no? Y es como, eh, esto es importante, si alguien está pensando es que eh, para ser rico hay que hacer cosas sucias y feas, ahí hay mucha raíz que hay mm. que trabajar. Yo me pillé una, un ¿Sí? día iba aquí caminando por Madrid y vi una escena y, ostras, se me vino rápidamente un pensamiento que yo misma dije, ¿pero qué es esto? ¿De dónde viene? ¿Y, es y de eso, del dinero es malo? Sí, 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 sí. De la gente que tiene dinero es porque está tra trabajando Exacto. en cosas raras. Sí. El dinero no cae de los árboles. Sí, sí, sí. sí el sí. dinero hay que sudarlo. Hay que sudarlo. Entonces, y sí. no, el dinero... Mmm, yo es que a veces me pongo a, a observar, ¿no? Uh -huh. a, a mí misma en algunos momentos de mi vida en las que he tenido como... Como así, como en esta posición y todo llega sin, sin, sin presión, sin problema. Y es cuando yo emocionalmente también he estado bien, bien. he estado tranquila, a gusto. Sin embargo, cuando estoy en reacción, en resistencia, ha sido ese periodo oscuro que yo llamo para mí, pero gracias y bendito sí. sea ese periodo oscuro porque es el que me ha permitido hoy en día pues, ver Volver. esto con perspectiva, crear esta metodología que es mi, mi método guío, uh -huh. que como ya comenté, bueno, guío es porque mi apellido es guío uh -huh. y me viene al pelo, siempre lo he dicho, lo tenía en la genética y como soy terca, pues no lo había querido descubrir. <risa> Así que sí, sí, es, es muy, muy interesante, empieza por ese proceso de, de valorar nuestras creencias, qué pensamientos hay, de pillarnos a través de ejercicios, dinámicas, etcétera, y luego la parte del trabajo, ¿cómo, cómo me estoy sintiendo yo, disfruto lo que hago, no lo disfruto, cómo me siento y lo mismo, qué emociones hay ahí, como yo en carne propia lo he experimentado, pues para mí es un verdadero placer cuando estoy al lado de una persona acompañándola en este proceso. Y ya cuando todo eso está ajustado, entonces ahí sí viene la parte del tejado, como digo
0: yo, uh -huh. la parte
1: de trabajar, lo que son las finanzas, pero las finanzas deberían ser un consecu una consecuencia natural. Ya,
0: Claro que sí, y además tienes próximamente, este 7 de marzo, un evento también que se aproxima, cuéntanos sí, también de eso, sí, sí. invítanos bueno. a todos los que Ay, están aquí. Pues sí, encantadísima, <risas> ojalá puedan asistir porque
1: es un evento que he hecho con todo mi corazón, eh, de hecho el otro día estaba escuchando una de las ponencias y, y ni siquiera me di cuenta porque estaba tan metida en, en la conversación con el experto que incluso el sonido no era el mejor, ¿no? Pero, pero dije no, porque yo siempre he sido de perfección, todo maravilloso y mucho castigo. Y he dicho no, sale así porque yo soy así, yo soy imperfecta y esto forma parte de mí. Entonces, desde ahí eh, está la sencillez de aportar eh, el, el, la idea, los conocimientos, la experiencia de, de estos expertos que van a hablar en cada una de estas áreas. Digamos que el evento es un encuentro virtual, se llama Gran Encuentro Virtual por la Tranquilidad y la Salud Financiera donde he reunido más de 30 ponentes que hablan del de bloque de creencias, pensamientos, emociones entre pues, psicólogos, gente que se, se dedica al desarrollo personal y que viene de distintas áreas, incluso de la política, de la multinacional, de, de distintas áreas. Luego en el segundo bloque abordo pues el tema del trabajo, emprendimiento, etcétera, etcétera, sobre todo este contexto digital en el que nos encontramos y del que yo misma soy producto. Mm -hmm. Tú sabes, Cata, que yo no soy muy amiga o no era muy amiga. No
0: <risa> hasta ahora. Eso es, de la
1: tecnología y todo esto para mí era como qué horror, qué horror. Y, y finalmente pues eh, dando la vuelta a todo conseguimos que sea una oportunidad. Y, y ahí ha nacido este, este gran encuentro que en el último bloque entonces abordamos el tema de las finanzas y todo esto está abordado por expertos eh, grandísimos profesionales con muchísima trayectoria, muchísimo reconocimiento en cada una de las áreas que abordamos. Porque lo que yo quería era como buscar la autoridad. Es que no es que lo digo yo. O sea, es que hay personas que llevan años dedicados al desarrollo personal, al emprendimiento y a las finanzas y todos hablan de lo mismo. Y todos confluyen ahí, en un mismo lugar. Para ti, que si nos estás viendo, encantadísima de de que puedas asistir, porque además durante la misión eh, que son seis días,
0: mmm, la, es, es
1: completamente gratuito.
0: ¿Mm? Genial, bueno, y, y va a ser virtual, entonces. o es va virtual, a ser, es virtual. virtual. Genial, es pues virtual. es virtual, o sea, se puede conectar, porque tenemos también mucho, mucha gente de Latinoamérica aquí, así que también se podrían conectar, excelente, y además gratis, aprovechemos. Claro. Bueno, ¿y dónde te podemos encontrar para adquirir una sesión contigo?, ¿Qué redes eh, tienes? ¿Dónde te podemos seguir? Pues, eh,
1: como comentaba antes, estoy naciendo en el Red mundo cielo. de las redes sociales. Pero tienes un
0: Instagram, ¿no? Sí, y por eso. Okay. Sí, sí, sí.
1: Entonces, tengo una cuenta de, de Instagram. Eh, no esperen ver ahí nada extraordinario porque ha sido también, y hay un vídeo creo que de los primeros que hice, que yo me sentía rompiendo techos de cristal, ¿no? Sí. Que yo decía, R -r redes sociales, qué horror, no, 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 no. Y al final, bueno, pues es una herramienta. Todo depende de aquí, de cómo vemos las cosas. ¿no? Es, así es. Así, así es. que efectivamente es guioclau. Ok,
0: ok, vale. Y
1: luego tengo la página web, que es eh,
0: www.gerenciadefamilia.com. Genial. Igual vamos a poner todo en la descripción del video para que también sigan a Claudia. Pues muchísimas gracias, Clau. La verdad, bueno, ha sido un, un pinceladito. Me encantaría que volvieras a estar aquí hablándonos más sobre esas creencias, sobre lo que nos limita a la hora de no tener las finanzas que queremos en nuestra vida y, y poder mejorar también varias áreas de nuestra vida al mejorar nuestras nuestras finanzas. Clau, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, querida. Se me ha pasado el
1: tiempo así volando. Es que es, es un placer yo encantada de volver, siempre que quieras, yo aquí estaré. Gracias, mi Claudio.